0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎来到《经历耶稣路加福音》六十二天灵修。今天是第五十天中，我们要看的经文是记载在《路加福音》第十九章第四十一节到第四十四节。《路加福音》第十九章第四十一节到第四十四节是这样说的：耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关心你平安的事。”无奈，这是现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困着你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上。因你不知道眷顾你的时候。今天我们来到耶路撒冷，我们看见耶稣骑着驴驹，缓缓地进入这一个宏伟的圣城——耶路撒冷和圣殿。在以色列人心中是最高的圣城和主要的祭祀场所，圣殿是以色列人敬拜上帝的崇拜地方，而且它更是民族的象征。圣殿也被认为是上帝与以色列人同在的记号。我们回顾以色列人的历史，在以色列列王的时代，以色列人的第二位君王大卫。他为了建殿的材料而做了良好的准备，之后由他的儿子所罗门王在耶路撒冷的摩利亚山上，来兴建第一座的圣殿。这座圣殿历时七年，在公元前九百六十年，所罗门王把它建好了。列王记上六章十一节到十三节这样说：“耶和华的话临到所罗门，说，论到你所建的这殿，你若遵行我的律例。”谨守我的典章，遵从我一切的诫命，行在其中，我必向你应验我所应许你父亲大卫的话。我必住在以色列人中间，并不丢弃我的百姓以色列。所以，当所罗门王把圣殿建好以后，上帝的荣光就充满了圣殿。列王纪上第八章第十到第十一节这样记载：祭司从圣所出来的时候，有云充满了耶和华的殿。祭司因云彩的缘故不能站立公职，因为耶和华的荣光充满了耶和华的殿。这是一个何等荣美的情景！神的同在已经可以在肉眼中让百姓见证。可惜的就是，在历史的发展之下，以色列人多次背逆上帝，行神眼中看为恶的事。最终，这个由所罗门王建立的第一圣殿。就在主前586年，被巴比伦王尼布贾尼撒二世入侵耶路撒冷城之后，圣殿也被他毁坏。当时的以色列人就被掳至巴比伦，经历了王国的悲惨历史。后来，随着波斯王国的宽容政策，以色列人被允许回国建设圣殿。索罗巴伯带领着百姓回去重建圣殿，也被称为第二圣殿。随后的以色列人在罗马的统治之下。在分封的王大希律重建圣殿，那也就是新约时代的第三圣殿，也被称为希律的圣殿。大希律为了讨好以色列人，就把圣殿打造成金碧辉煌、宏伟庄严的建筑物。因此，当时的犹太人每每看到这一个高高在山上的金色圣殿的时候，都会感到骄傲不已。马可福音十三章一节也将记载：耶稣从圣殿里出来的时候，有一个门徒对他说：“夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇！”由此可见，当时的圣殿连门徒都感到惊叹不已。今天的经文就让我们看到。当耶稣坐着君王的坐骑，也就是这一只小驴居，与君王的身份缓缓地沿着橄榄山走向美丽的耶路撒冷圣城的时候，一个君临城下的王，在自己的百姓对他欢呼赞美、大声歌颂的当下，本应该是心里雀跃、欢喜快乐才对。但是经文就说到，当他环视这座宏伟的圣城以后，主竟然悲从心来，为之哀哭起来。四十一节，耶稣快到耶路撒冷，看见城就为他哀哭。耶稣深知这一座黄金的圣城，正是他即将要面对苦难和死亡的地方，也是他被拓付予的使命要成就的地方，也就是人类要得到他救恩之地。但是圣城里的百姓和居民其实是顽强地抵抗上帝的命令，他们枉然拒绝上帝的救恩，尤其是那些祭司长和宗教领袖，他们更是要趁机陷害耶稣，并且要抓拿他、杀害他。四十二节，耶稣说道：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事。”无奈这事现在是隐藏的，叫你眼看不出来。当时犹太地区所谓的平安或者是安定，其实是看在罗马政权下的暂时性的治理。但是在不同的总督和巡抚的管理下，犹太地还是一直的发生军人和人民的冲突。虽然没有大规模性的逼迫，但是以色列人还是活在罗马政府的重税和欺压的当中。这一些犹太的领袖，特别是祭司群体和撒都该人，他们乃属。属于百姓中的统治阶级，所以他们可说是与罗马政府一同迫害百姓的统治阶级。因此，耶稣的出现就让他们感到威胁。耶稣带着百姓对他拥戴的力量，这个时候已经浩浩荡荡地进到他们的权力范围，也就是耶路撒冷的圣殿。所以，接下来他们会完全的去抵挡耶稣，要抓拿他，甚至要杀害他。他们并没有察觉到，他们的所作所为就真正,正的是抵挡上帝要成全在人民中的救赎。当时的犹太人不知道主眷顾他们，但耶稣早已知道，在不久的将来，耶路撒冷城的百姓和领袖将要为自己顽强的心而付上惨痛的代价。耶稣说：“因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因为你不知道眷顾你的时候。”在主后六十六年，罗马政府的暴政引起了犹太人极度的不满，因此引起了犹大地境内的叛乱分子就纷纷起来对抗罗马政权。他们两军交战多时，最终导致犹太人集体起义叛变。罗马的提多将军当时奉令要平息犹大帝的叛乱，他从加利利开始攻打犹太人，一直打到耶路撒冷圣城。主后七十年，提多将军率领的罗马大军围困耶路撒冷城。提多将军围困了耶路撒冷四个月二十五天之久。按照历史的记载，耶路撒冷城在被围困的期间，城内的食物已经消耗殆尽，百姓因为饥饿就出现了人吃人的现象。后来罗马军队攻破城墙以后，入城就屠杀以色列人。后来因为火攻圣殿，导致圣殿后来被火焚烧毁坏。圣殿里面的金晶被大火溶解，全部流到石块和墙壁缝隙之间。因此，打完仗的罗马军队为了要把金子挖出来，就把这个石头缝隙间的石块全部撬开。所以，整座宏伟的圣殿就在此被拆成平地。耶稣所说的一块石头再也不落在一块石头上，也就是这个原因。这一场的战役，以色列人就约有一百一十万人丧生。97万人被俘虏，当中有很多人后来是被卖到埃及是当奴隶的。耶路撒冷曾一直到主后130年都属于荒凉的状态。在后期的罗马凯撒哈德良统治期间，他就重建耶路撒冷，但是作为惩罚犹太人的措施呢，他就下令呢把耶路撒冷彻底的铲平，而且在原来的地址上建立罗马的新城市艾利亚加比多连。甚至在圣殿山的原子上建了罗马的神庙，在同时把所有的犹太人赶出巴勒斯坦，禁止犹太人在耶路撒冷居住。约有四百年，犹太人是被禁止进入耶路撒冷城的。当耶稣坐在驴居上，看着这一座看为神圣的耶路撒冷圣城，百姓拥戴而至，在其中献祭、敬拜、奉献。谁也没有想到，在短短不到五十年间，这座圣城。这座圣殿要完全的被夷为平地，这样悲惨的情景尽在耶稣的眼中，他为这圣城而哀哭，因为人多次的背逆上帝。虽然现今的以色列人并没有像旧约的以色列人那样拜偶像，但是就在敬拜上帝的圣殿内，也是充满了许多欺压百姓、贪婪腐败的情况。我们会在明天的经文中看到这一切，所以他们要为自己盲目无知付上惨痛的代价。我们慈悲怜爱的主怎么会不为此而心痛哀伤呢？因此，耶稣虽然这时君临城下，看着这一个城即将要面对的惨剧，他为耶路撒冷哀哭。犹太人多次的不愿意悔改，抵挡上帝杀害救主。他们为此而付上惨痛的代价。今天，身为神子民的我们，是否也一样的遵循了上帝吩咐我们所做的事呢？亲爱的弟兄姐妹，上帝吩咐我们所做的事情，我们真的有实践在我们的生活中吗？当时，以色列的圣殿是充满着群众在其中的献祭，还有敬拜。他们烧香献祭，甚至奉献金钱。但主耶稣在圣殿里面的时候，他就做出洁净圣殿的举动。我们明天会看这一段的经文。今天回看我们的教会，我们殷勤的在教堂里面载歌载舞敬拜上帝。可是我们是否有在我们的生命中实践上帝托付我们的使命，遵行上帝吩咐我们的诫命呢？上帝借着先知弥加向当时背逆的以色列人说出这样的话：弥加书六章八节这样说道。世人啊，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。亲爱的弟兄姐妹，行公义、好怜悯、存谦卑的心，与我们的神同行，这是上帝向我们的呼吁。但愿我们能在我们的生活中活出上帝吩咐我们所做的事。让我们一起低头祷告，亲爱的上主啊，我们感谢你。我们知道你既是慈爱的主，你要拯救我们；你也是公义的神，你也要审判世界。天父啊，我们在你的面前祈求你怜悯我们。很多时候，我们把眼目放在自我的身上，并没有把眼目放在主你的国度里。但是，我们看见你却多次的来劝勉、挽回我们的心。天父啊，我们看到你的爱子为你的百姓哀哭，因为身为百姓的我们多次的悖逆、抵挡上主。主啊，求你指引我们，让我们悔改，回归到你的国度里，让我们勇敢地去为你做见证。也求主帮助我们，奉耶稣的名祷告。阿 a 亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，感谢你们把我的音频分享出去，特别是给你们的教会弟兄姐妹收听，也分享给你们的朋友同事们收听。谢谢大家，上帝祝福你。